0: I denne podkasten deler jeg kunnskap og personlige erfaringer om det å vokse opp med flere kulturer. Jeg deler også erfaringer og kunskap jeg har fått gjennom ni år med integreringsarbeid. Mitt mål er å øke kulturell kompetanse i samfunnet ved å diskutere hvordan vi kan møte og samspille med mennesker med annen kulturell bakgrunn enn det vi selv har. Er du nysgjerrig, åpen og vil lære? Det er dette podkasten for deg. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til syvende og siste episode av Hvor er du egentlig fra? Før jeg tar meg en velfortjent juleferie. Høsten har vært utrolig travel. Det har den helt sikkert vært for mange. Og jeg har bestemt meg for å ta helt fri fra min egen podd fram til 8. januar. Då kommer det en ny episode av hvor er du egentlig fra? Meld deg på nyhetsbrevet mitt på nettsiden min, så får du en liten påminner om en ny episode på ny året. Og du melder deg ganske enkelt på nyhetsbrevet på min hjemmeside, navarsayad.no. I dag ønsker jeg å gi dere noen perspektiver på hvorfor og hvordan et krysskulturelt foraldreskap kan være krevende. Og jeg gjør det ved å bruke et eksempel som provoserer meg veldig mye, men da altså hijab på småbarn. Jeg styrer under tema negativ sosialkontroll, selv om det er relevant for ukens tematikk. Men det er rett og slett for komplekst til att ta in i denne episoden. Ofte så snakkes det også mest om barna og hvordan ting går ut over jeg synes at foreldreperspektivet kan løftes mer og tematiseres for å få et bedre grundlag til å forstå hva som kan bevege seg i krysskulturelle familier. Det er ikke alltid at migrationskontexten gir oss alle svar, og selv når vi har svarene så kan ting fortsatt være vanskelig. Men å stille oss nysgjerrig og undrene til det vi ser, og å utvide vårt kunnskapsgrunnlag, det er et godt utgangspunkt. For noen år siden så begynte jeg å legge merke til at fenomen som jeg ikke hadde vært oppmerksom på før. På gaten, på kjøpesentret, på bussen, på bybanen og i grupper med andre skoleelever eller barnehagebarn, så så jeg noe som jeg med hånd på hjertet nesten aldri har sett når jeg har oppholdt meg i Midtøsten, og folkens, jeg har vært veldig mye i Midtøsten, begynte å observere at barn, barn helt ned til treårsalderen, var i kledd hijab. Og jeg kunne ikke tro mine egne øyne. Og feministen og muslimen i meg raste. Hvordan er det mulig å være så kunnskapsløs i forhold til hvordan tro skal praktiseres. Hvordan er det mulig å være så frihetsbegrensende på sitt eget barn? For en misforstått kultursensitivitet av det offentlige. Dette er tanker som jeg har tenkt, og på mina mindre tilmodige dager så er det det jeg fortsatt tenker. Jeg har måttet trekke pusten dypt inn og telle til ti for å få pulsen ned, og heller tenke som en fagperson rundt fenomenet barnehijab. Men det er ikke alltid like enkelt. For så er hijab på barn et veldig provoserende tema. I kronikker som jeg har skrevet tidligere i Bergenstidene, så har jeg tematisert «migrasjonstress». Det er negativa konsekvenser av å flytte fra et eller annet til et annet. Som migrant, altså når man er en person som flytter fra et eller annet til et annet, uavhengig av hvorfor man har flyttet, så kan man miste mye. Man kan miste nettverk og familie, språk, kjente omgivelser, hjemmet sitt, identiteten sin, rålen sin, tilhørighet och Man kan också mista trygghet, dagliga yrke, landsmann, värdighet, hälsa og andliga eller religiösa resurser. I tillägg så vill nuan migranter också ha upplevt potentiellt traumatiska händelser förorsaket av krig, konflikter eller naturkatastrofer det er forhold som i sin tur kan påvirke et foreldreskap. Foreldre kan bli preget av migrasjonstress og potensielle traumer, og ikke være i stand til å se alle behov som barna deres har, eller å oppleve seg trygg nok til å delta i det nye samfunnet. Barn som flytter sammen med sine foreldre, og som også selv kan ha vært utsatt for livstruende hendelser, kan også ha større behov enn ordinært. I tillegg så kommer alle de unike behovene som kristkulturelle barn har på toppen av alt annet. Foreldreskap i en sån kontext kan bli ganske krevende. Som jeg skrev i mine kronikker, det å være foreldre i en ukjent og ny kontekst endrer oppvekstbetingelsene til ensparen enn det foreldrene selv har vokst opp i. Å være foreldre i en migrasjonskontekst byr derfor på særegne problemstillinger. En skal i tillegg til å være en god omsorgsperson også være en kulturformidler, og overføre sosiale og kulturelle normer fra sitt opprinnelsesland til sine egne barn som da skal vokse opp i et annet samfunn. Den balansegangen kan være krevende og utfordrende. For å ikke om at ulike samfunn har også ulike oppdragelsestiler og ulike ting som man versetter og fremmer i en barneoppdragelse. Og skulle derfor oppdra barn å være en kulturformidler i en kontekst som man ikke kjenner, det byr dermed på utfordringer. Ikke nødvendigvis, men det er ganske gode muligheter for det. Som migrant så har man kanskje mistet sin sosiale status. Man kan også ha tapt det som er felles for en selv, sånn som religion, tradition, eller kultur. Og en konsekvens av det kan være at man ønsker å beholde sin identitet, sin tilhørighet og sitt levesett, og at en da tviholder på det man har med seg i sin kulturella og religiøse ryggsakk. Man kan da risikere å bli for fastgådd i det som var, og vise liten flexibilitet knyttet til å tilpasse seg det nye landskapet man skal navigere foreldreskap i. På den måten kan man bli konservativ, rigid og tradisjonssterk. Som migrant i et land går man også glipp av endringer og utvikling i samfunnet man har reist ifra, og man kan fort havne i en slags limbo-situasjon hvor man hålla fast på en skikk man for eksempel tenker stort fremdeles ganske sterkt i sin hjemby, men som i realiteten har fått en svakere posisjon bland befolkningen. Jeg husker for eksempel en diskusjon i det arabiske miljøet, kor skyldsmisseraten i Norge, som da var i underkant av 50 prosent, ble diskutert fordi at det hadde varit tema på nyhetene. Noen mente at ting var bedre Hjemme, altså i sitt opprinnelige hjemland, fordi man i større grad holdt sammen, og man skilte seg ikke så lett. Andre kontrettet med at skilsmisse ble stadig vanligere, også i Midtøsten, fordi flere kvinner tog høyere utdannelse, jobbet og var på den måten økonomisk selvstendige. Det ga en større frihet til å skille seg. Og det er et banalt, men allikevel illustrerende eksempel på hvor lett det er å forestille seg at samfunnstendenser er statiske, altså at de ikke endrer sig. og på den måten få et skjevt bilde av det en kommer ifra og det man flytter til. Sånn kan man fort oppfatte at livet i sitt opprinnelsesland er bedre enn man har kommet til. Som migrant så har man kanske gått fra å ha en rolle som en kollega, som en sønn og venn. Men i Norge så får en rollen som klient eller arbeidssøker, flyktning eller utlending. Det som var verdifullt og det som anerkjennes i hjemlandet har kanskje ingen verdi i det nye samfunnet. Å være hjemmeværende mor er for eksempel anerkjent som en verdifull kvalitet og rolle i flere land verden rundt. Det er det ikke i Norge. Innen familien har dynamikken kanskje endret seg. Mens barna skyter med full fart in i det nye samfunnet, så henger foreldrene etter. Språket er vanskeligere å lære seg og det er vanskelig å komme i kontakt med norske. Barn lærer seg som kjent språk fortere enn voksne, og havner fort i ett system hvor de kommer i kontakt med jevnaldrene norske. Barn blir dermed lettere og fortere eksponert for det nye samfunnet. Dette kan bidra til en avmaktsfølelse, eller til trap av kontroll hos foreldrene, som allerede har trappet mye ved migrasjon. Å etablere en ny identitet og nytt liv i et nytt samfunn kan fort bli overveldende. Plutselig så blir man mer religiøs enn praven, eller mer nationalistisk enn noen gang før, i et forsøk på å oppleve kontroll, eller makt, eller å holde familien samlet og bevare det kjente. Så tilbake til barnehijab. Selv om fenomenet provoserer, så kan jeg likevel forstå mekanismene bak det i en migrationskontext. Hvis man opplever at ens identitet er under angrep, at samfunnslivet fremstår som ukjent, og en har opplevd mye tap, så ser jeg hvor lett en da velger å forsterke det man kommer ifra. Hvis i tillegg nok foreldre klær sine jentebarn med hijab, så etablerer jo det seg også en ukultur. Og det gjør det enda lettere få nye som kommer til Norge og gjøre det samma. Men hvis vi klarer å forstå barnehijab som et uttrykk for migrasjonstress, så kan vi også bidra til å redusere og forebygge det hos foreldre, og da vil vi kanskje se færre barn med hijab. Ja, hva med religionsfrihet? Er det kanske noen da som spør? Eller foreldrenes rett til å overføre sin kulturelle eller religiøse praksis til barna sine? For det første, hijab på barn har ingenting med religion å gjøre, så den myten bare avliver jeg på en gang. Dessuten så har ikke barn forutsetninger til å utvikle en så moden forståelse for hva det betyr for livet og livsstilen å bære hijab, til at det blir et informativt og fritt valg som de tar. Dette er et valg som foreldrene tar på jentene sine vegne, og et valg som fratar jentene selv muligheten til å eie egen kropp og egen seksualitet, samtidig som man tvinger frem en kulturell identitet som jentene selv ikke har fått mulighet til å utvikle. Dette er bare noen av de refleksjonene jeg gjør meg grund hijab på barnen. Men det sentrale spørsmålet for dette eksempelet, det er hva er det som gjør at noe som ikke er vanlig praksis i muslimske land, blir det ved migrasjon? Vi må forstå som vi som et samfunn skal bidra til at kristkulturelt foreldreskap blir enklere å navigere. Og barnehijab, det er bare et eksempel som kan illustrere hvordan migrasjonstress kan uttrykkes. Men det finnes mange andre måter det kan komme til uttrykk på, som for eksempel gjennom vold i nære relationer, psykisk uhelse og isolasjon. For mine så var det viktig for dem å kunne navigere det norske samfunnet. I kombinasjon med det norske samfunnslivet, sine egne retter, kulturelle og religiøse identitet, så skulle de legge det beste utgangspunktet for seg selv og for sine barn. Godt kristkulturelt foreldreskap, det beror etter min mening på hvor stor del av fellesskapet man er, og her er det store variationer. I mitt fagfelt så erfares det at de fleste velger samme strategi som mine foreldre, altså og ta vare på noe av det opprinnelige, og samtidig ta til seg noe av det nye. Noen velger i midlertid å kutte alla eller nesten alle bånd til hjemlandet sitt. Andre velger å avvise det norska, mens andre igjen ønsker å ta del i fellesskapet, men står allikevel utenfor det. Fagfolkene så leter till denne podden, vil kjenne igjen disse strategiene som en del av den kjente modellen til psykologen John Whittup Berry. Og han beskriver hvordan mennesker tilpasser seg et nytt samfunn. Som med alt annet, folkens, så er det selvfølgelig nyanser i dette, og mennesker kan på ulike tidspunkt bytte strategier. Rapporter som omhandler integrering og integrering, utarbeidet årlig av integrering- og mangfoldsdirektoratet, viser for eksempel at jo lengre nye landsmenn bor i Norge, jo mer integrert blir de. Rasisme, diskriminering og lite anerkjennelse kan på sin syde bidra til at folk tar avstand fra storsamfunnet. Dette er også forhold som kan hindra, at folk som ønsker å ta del i samfunnet, faktisk får den muligheten. Foreldrene kan også tenke og forvente at de skal returnere hjem om kort tid, og en ser da ikke nødvendigvis hensikten med å investere i å bli kjent med et nytt samfunn. Noen blir allikevel her resten av livet, noen drar faktisk hjem igjen etter noen korte år. Mange ukrainere for eksempel som har kommet til Norge, de er veldig tydelige på at de vil dra hjem igjen så snart det er mulig. Det er selvsagt forståelig at man ønsker å returnere hjem. Men uansett årsak til at en flytter over landegrenser, og uansett hvor lenge en oppholder sig i den nye landet, så er det likevel bra for barn å få muligheten til å utvikle og navigere sin kriskultur. Kringvirkningene av å stå utenfor et av ens kulturelle miljøer, enten det er på grunn av foreldrenes eget ønske, eller som en effekt av at samfunnet ekskluderer andre, det er uheldig for barn. Barn som i bunn er kristkulturelle kan gå glipp av å bli kjent med deres flere virkeligheter og mulighetene som kriskultur byr på. Børnene kan oppleve utfordringer knyttet til sin identitet og tilhørighet. Og disse utfordringene kompliseres ved at ikke de ikke har noen voksne som kan støtte dem og hjelpe dem i å håndtere det de møter. På den måten så kan barn utvikle psykisk uhelse, oppleve kristpress og lojalitetskonflikter. De kan oppleve utenforskap og de får heller ikke muligheten til å utvikle ferdigheter som kristkulturelle barn ofte tilegner seg. Dette har jo vært tema i flere av mine tidligere episoder. Når vi forstår, kan vi som et samfunn, som gode naboer, som jevnaldrene, som fagpersoner, og som et medmenneske, rett og slett, bidra ved å inkludere andre, ved å stille oss åpen og nysgjerrig til det vi ser, og handle med kunskap og klokhet. I forbindelse med et gruppeintervju jeg har gjennomført med mødre til kristkulturelle barn, så var det en mor som fortalte hvordan hun pleide å ta med barna sine på lekeplassen, og der treffe på norske mødre. De hilste på hverandre, men ingen snakket med, eller tog initiativ til å bli kjent med henne. Denne moren stod lenger på utsiden av det norske samfunnet, fordi det var ingen som slapp henne in, før hun tvang seg selv inn på samfunnet. Sånn kan vi ikke ha det, og samtidig forlange at migranter i Norge skal integrere seg bedre. Et krysskulturellt foraldreskap kan være vanskelig å navigere, og å finne balansen mellom det opprinnelige og det nye kan være krevende. Og det å tørre å, å ha tillit til det man ikke kjenner kan være utfordrende. Men hvis vi forstår dette, så kan vi bidra positivt. Tack for at du gjorde litt til denne ukens episode av Hvor er du egentlig fra? Håper du likte den, og hvis du gjorde det, setter jeg stor pris på at du liker, delar og følger podcasten. Tack for meg!